0: Todo. Bienvenidos a... Hoy es día 30 de junio de 2021 y soy David Martínez sustituyendo al gran Pedro Blanco. Vamos a comenzar con una parte informativa ya que hoy no hay tiempo de debate y, y vamos a comenzar eh, sabiendo que los cuartos de final de la Eurocopa 2020 ya quedan definidos. Por un lado tenemos a nuestra selección española que se enfrentará a Suiza este día 2 de julio. Por su parte, eh, el rival que nos tocaría en semis sale del Bélgica contra Italia. Por el otro lado del cuadro quedan emparejados la República Checa contra Dinamarca y el Ucrania contra Inglaterra. Estos dos últimos eh, países que acceden a unos cuartos de final, tras dos victorias... Eh, En su caso, el país anglosajón que accedió a estos cuartos de final tras imponerse por 2-0 a 0 ante una Alemania que estaba siendo, para mí al menos, una de las eh, selecciones sensación ¿no? de esta Eurocopa. Para mí creo que es de las selecciones que mejor juego han desplegado y, y, en mi opinión, se merecían el, el pase a cuartos por encima de los ingleses que, que les, cost, les cuesta mucho eh, sacar a relucir todo el talento que tienen. Eh, recordemos, ayer en el banquillo de... La selección inglesa de Hankard Southgate, tanto a Phil Foden, a Mason Mount, a Marcus Rashford, a Jadon Sancho y a Jack Grealish. Cinco auténticos jugones, sabemos que Rashford y Sancho precisamente no son muy del gusto de Southgate, pero sorprendió y mucho el cambio de esquema a tres centrales para equilibrar con Alemania y, y sobre todo la salida tanto de Foden como Mount de estos cuartos de final tras ganar eh, agónicamente eh, 1-2 en el último minuto eh, ya estaban en el descuento de la prórroga y, y con, con dos goles eh, se eh, largó a, a Suecia de esta Eurocopa y el partido empezaba eh, muy de cara ¿no? para los ucranianos con el gol de Sinchenko eh, posteriormente iba a empatar Emil Forsberg eh, en el minuto 43 para los suecos, uno de los mejores jugadores de esta Euro también, creo que es eh, el tercer gol que anotaba, y, y luego, ya como digo, eh, se quedó Suecia con uno menos en la prórroga en el minuto 99. Fue expulsado Marcus Danielson, y ya en el minuto en el descuento, básicamente en el minuto 120, Artem Dovik, eh, no sé si lo he pronunciado bien, pero es un nombre, como sabéis, los ucranianos eh, un tanto extraño, eh, le daba el gol, un gol histórico, y eh, a sus 20. en su vida. no. Eh, por lo tanto, los cuartos de final que ya están definidos en esta Eurocopa, veremos qué tal. Recordad que se juegan tanto el día 2 como el día 3, eh, a las 6 y a las 9 de la tarde, ambos días, eh, estos cuatro partidos que van a definir a los semifinalistas. Por su parte, Copa América quedaban eh, también eh, encuadradas eh, los cuartos de final eh, con el Perú-Paraguay Brasil-Chile, Uruguay contra Colombia y Argentina contra Ecuador. También cuatro auténticos partidazos. Recordemos que este formato ¿no? de la Copa América es un tanto extraño, no, puesto que eh, creo que eran grupos de cinco y al final se clasifican cuatro y solo deja uno fuera. En cambio en la Eurocopa se dejaban a uno o incluso a dos. Al final eh, son formatos distintos. Cada vez en el fútbol se está intentando que más selecciones accedan a estos grandes torneos y y, y, en de, y personalmente a mí es algo que no me gusta porque al final creo que baja el nivel medio de la competición no no es lo mismo tener en, en unos octavos de final a, a los primeros y a los segundos de grupo que también meter a los terceros eh, que en teoría tienen menos nivel eh, además así premias no por así decirlo eh, y castigas un poco más eh, por ejemplo los desastres que pueda haber no eh, por ejemplo la selección española estuvo a punto de quedar tercera y yo no por ello quiero que, que, los terceros, que los terceros vayan a pasar a octavos, o sea, si la selección española hace un mal torneo y tiene que quedar eliminada pues a pesar de ser tercero, que así sea, porque creo que es hay que mirar más que por el beneficio propio, por el beneficio del fútbol, y creo que lo mejor para el fútbol, ya digo, sería sería esto, un, unas competiciones donde no tantos equipos accedan a los octavos, donde sea un poco más estricta ¿no? en ese sentido, y premiar eh, a los equipos que hacen bien las cosas y hacen los deberes eh, y quedan entre los dos primeros, no dar esa segunda chance ¿no? de, de poder quedarse hacer y clasificar aún así eh, también eh, hoy tenemos eh, Liga de Campeones de Asia, la Champions Asiática, se enfrentan Cerezo Osaka contra el Port Football Club a las 5 de la mañana eh, el Guangzhou contra el Kichi eh, a las 9 de la mañana, partidos que ya se han disputado eh, en esta Champions Asiática, tenemos Brasil y Rao, eh, comenzamos en apenas eh, a las 2 de la tarde con el Fluminense Paranaense a las 2 también tenemos el Fortaleza Chapecoense posteriormente a las 5 un Internacional Palmeiras buen partido también a las 5 Bahía contra América de Minas Gerais y posteriormente a las 6 y media tenemos el Santos esporrecife Recife pero sin duda el partido de la jornada en Brasil se juega a las 7 y media corinthians Sao Paulo también a las 7 y media tenemos el Juventude contra el Gremio y tenemos noticia de... Estamos a menos de un mes que comience la Liga Mexicana, la Liga MX, que, que va a defender Cruz Azul. En la apertura 2021 eh, se ha confirmado que va a dar inicio el jueves 22 de julio. Y vamos a ver quién de los 18 equipos busca eh, el trofeo ¿no? que, que ahora mismo tiene, eh, como digo, el Cruz Azul. Eh, en temas de mercado, el Leicester que hace oficial el fichaje de Patson daca el jugador del... RB del Salzburgo, eh, una escuela que sabemos que trabaja muy bien a los jóvenes y que es un joven que lleva desarrollándose eh, un par de temporadas a un buen nivel y que de hecho fue el sucesor de Haaland en el conjunto austriaco, pese a ser dos perfiles totalmente distintos. Eh, sabemos que Patson acá pese a tener buen instinto goleador, es un jugador que, que rompe muy bien al espacio, tiene muchísima velocidad y es un jugador eh, muy Salzburgo, ¿no? muy... Muy de esta escuela, eh, un delantero eh, no tan completo como Haaland, pero aún así seguro que va a dar muchas alegrías en Leicester. Eh, la selección española, que por su parte ha aterrizado ya en Rusia, como digo, se enfrentan en San Petersburgo a Suiza el día 2. Salimos con temas de mercado. Rafael Santos Borret, delantero del River Plate, está muy cerca de firmar por el Eintracht de Frankfurt, un contrato de cuatro años, según informa Max Bielfil de Sky, el delantero colombiano que podría llegar a podría volver a Europa de la mano del Eintracht de Frankfurt, que bien sonó Raúl González Blanco para sentarse en ese banquillo. Al final no fue así. Y bueno, Rafael Santos Borré, que no guarda muy buena experiencia precisamente de su etapa en el fútbol europeo, ya que eh, en sus dos etapas, en el Atlético Madrid y en el Villarreal, no dejó muchísima eh, brillantez, ¿no? Que digamos, volvió a River y allí sí se ha consolidado como uno de los grandes delanteros del fútbol sudamericano. Eh, como decíamos, Patson Daka que a sus 22 años llega a la Premier League eh, 34 goles en 42 partidos eh, en esta temporada por lo tanto es un fichajazo, eh, 30 millones de euros que embolsa el Salzburgo eh, y Daca que firma un contrato de 5 años con el Leicester City Sergio Gómez, canterano del Barça y, y que estuvo estos últimos años en el Borussia Dortmund, aunque fue cedido esta última temporada y hace dos al Huesca, lo tuvimos aquí en la Liga Española, eh, abandona el Borussia Dortmund tras su paso decepcionante, no podríamos decirlo así, porque es un chico que venía siendo campeón de España eh, sub-18, creo que fue hace un par de años en esta generación de Abel Ruiz, Antonio Blanco y demás, creo que fue campeón de Europa o del mundo incluso, creo que no se llegaron a perder la final contra Inglaterra o Brasil, pero de todos modos eh, hicieron unos grandes torneos y era una generación muy prometedora, eh, lo dicho, se marcha al Anderlecht eh, y no ha conseguido hacerse un hueco ni en el Huesca ni en el Borussia Dortmund, en el Huesca sí que era un jugador de plantilla, contaba con minutos, pero ni mucho menos llegó a consolidarse como titular habitual. El Mudo Vázquez, exjugador ya del Sevilla que ficha por el Parma de la segunda división italiana, el Italo-Argentino que vuelve a Italia tras su paso por el Palermo y firma hasta 2023, llevará el dorsal 10 y allí en Parma se reencontrará con grandes jugadorazos para la segunda división italiana como pueden ser Gigi Buffon, Cuca eh, que le conocemos bien tras enfrentarnos a él en esta Eurocopa en el partido contra Eslovaquia. Y, y después de cinco años en Sevilla, donde no ha terminado de brillar por las lesiones pese a dejar buenas sensaciones en algunos partidos, eh, vuelve a Italia, eh, como digo, y veremos si en esta segunda división italiana que a priori el Parma debería ascender por proyecto y por calidad. Eh, por cierto, algo muy curioso, eh, Messi, que ya eh, esta noche, a partir de las 12 de la madrugada, dejará de ser futbolista del Barça, aunque, eh, como todos sabemos, eh, está pendiente su renovación, no debería haber ningún problema, parece que Joan Laporta tiene la situación bastante controlada y que no habrá sorpresas en este aspecto. ¿no? Eh, las conversaciones... Eh, van bien, según pueden informar muchísimos medios, no está cerrado, faltan algunos flecos, pero se espera que, que Leo Messi renueve con el Barça y que no haya ningún susto. Eh, por cierto, en, en relación al, al encuentro de España-Suiza, eh, acabo de ver que se hace oficial el, el colegiado de este partido, será el inglés Michael Oliver, el colegiado que, que, ya, nos, que ya nos ha dirigido varias veces... Eh, la primera vez que nos, nos arbitró, no por así decirlo, fue en 2017, con una victoria por 1-4 ante Israel, en un clasificatorio para el Mundial de Rusia. Y la segunda vez fue en un empate a 1 contra Noruega para la clasificación de esta presente Eurocopa. Eh, Michael Oliver, que ya ha pitado y ha dirigido dos encuentros durante esta Eurocopa, el Hungría-Francia y el Suecia-Polonia, del grupo E, que era precisamente el grupo de España. Sus asistentes eran Stuart bart y Simon Bennett, eh, en el bar todavía. No se conoce eh, quién será el, el árbitro. Eh, y, y bueno, eh, poco más. Vamos a hacer un pequeño también repaso de, de novedades. ¿no? Por ejemplo, se sabe que, que lo eh, Joaquín Lo deja la selección alemana tras esta Eurocopa. Llega Hansi Flick, eh, noticia confirmada ya hace eh, varias semanas. Y eh, veremos eh, cómo se lleva a cambio este cambio de ciclo. Eh, veíamos a Joshua Kimmich ayer llorando tras la derrota de los alemanes. Eh, yo sinceramente, creo que Joshua Kimmich va a ser la piedra angular del proyecto de Hansi Flick, vemos que Kimmich ha jugado de carrilero diestro durante esta Eurocopa en ese sistema de tres centrales que ha planteado Joaquín Lowe, creo que con Flick va a volver al centro del campo donde es más determinante, donde ha ganado una Champions y donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición eh, creo que lo de Joshua Kimmich es una barbaridad, eh, creo que puede ser en el centro del campo Top 3 mejores centrocampistas del mundo junto a Kevin De Bruyne y algún otro que se me escape, pero es que en el lateral derecho, si no es el mejor, es el segundo mejor. Creo que este año, eh, aunque no ha jugado ahí, eh, con la bajada de Trent Alexander Arnold, creo que ha sido de los mejores del mundo también en ambas posiciones. Con lo cual, eh, pocas noticias que nos quedan ya. Eh, podríamos comentar un poco, ¿no? Eh, a modo de debate. Eh, no sé qué opinará la audiencia, eh, la figura de Pablo Sarabia en esta selección de discutido a indiscutible, por así decirlo eh, porque al final eh, su temporada en el PSG no era buena, al final cuando tienes eh, lo comentábamos ayer eh, cuando tienes a Neymar, a Cavani, a Mbappé, bueno, a Cavani ya no, pero vamos, a Icardi eh, y a un montón de jugadores de tanta calidad por delante, eh, es difícil jugar, eh, Pablo Sarabia tampoco cuando ha jugado, tampoco ha demostrado que, que podría jugar de titular y al final con esta selección eh, yo personalmente era de los que le criticaba con su convocatoria y más con, con su titularidad pero es que sinceramente eh, me ha a la boca y, y creo que ha sido uno de los mejores jugadores de España durante en lo que llevamos de Eurocopa por lo tanto veremos, yo creo que será titular contra Suiza y, y bueno según informan también el diario PIL, eh, noticia última hora eh, Toni Kroos eh, abandonará Die Mannschaft, la selección alemana, tras esta Eurocopa, tras la eliminación de ayer, eh, se comenta y se rumorea que podría dejar eh, como Die Mannschaft tras 106 partidos como internacional y 17 goles. Eh, se comenta que podría dejarlo en, en los últimos días, eh, se, podría, perdón, se podría anunciar que lo deja en los próximos días, eh, todavía no hay nada confirmado. Lo que sí que parece que está cerca de hacerse oficial es la vuelta de Brahim Díaz a Italia, en concreto al Milan, donde ya estuvo esta presente campaña. Y se comenta que, que va a ser fichaje esta vez. Eh, 22 millones de euros se comenta que podría pagar el Milan. Opción de recompra para el Real Madrid en torno a 27-30 millones de euros. Mientras se sigue rumoreando ¿no? eh, la opción de Luka Jovic y qué hacer con el eh, delantero serbio, eh, Asraf Hakimi, que ya es jugador del PSG, eh, a falta de confirmación se rumorea que el PSG pagará en torno a 60-70 millones de euros por el carrilero derecho el Inter sabemos que tiene que hacer caja sabemos que querían quitarse a varios jugadores de en medio entre ellos eh, sonaba Lukaku, sonaba Lautaro sonó Conte en su momento y ya se fue eh, por lo tanto a Rafa Hakimi que deja 70 millones de euros en las arcas del Inter y las eh, vacía del Paris Saint Germain por decirlo el PSG que va con toda por la renovación de Mbappé y ante los rumores de que podría eh, acabar este verano o en el siguiente, con, tras acabar contrato en el Real Madrid, eh, el PSG que le ofrece 50 millones de euros netos. Por lo tanto, con estas informaciones acabamos el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y no olvidéis seguirnos tanto en Spotify como en iBox para escuchar este, este programa también en la web de eh, SportsCenter Diario. Así que muchas gracias por escucharnos, buen día. Y no se olviden de hacer deporte y comer frutas y verduras. Hasta la próxima, chicos.